0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Mit Vera Linz. Und Markus Richter. Herzlich willkommen. Seit knapp anderthalb Wochen, wir haben die Sendung am Samstag, dem 5. März aufgenommen, führt Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir sehen Panzer, wir sehen zerstörte Städte und wir sehen viel menschliches Leid.
1: Was wir nicht sehen, ist der Krieg, der sich möglicherweise im Digitalen abspielt. Aber gibt es denn überhaupt den Cyber War im Russland-Ukraine, Krieg und wenn ja, wie sieht er
0: aus? Darüber sprechen wir in dieser Breitbandausgabe und wir schauen uns an, wie ein neues Mediengesetz in Russland den Austausch und die Berichterstattung über den Krieg einschränkt. Breitband-Topic. Panzer, Raketen, Helikopter, Maschinengewehre, das sind die Waffen, die wir in den Bildern zu sehen bekommen, die derzeit vom Krieg in der Ukraine in den Medien verbreitet werden.
1: Es gibt aber auch Waffen, die unsichtbar sind, mit denen Angriffe ausgeführt werden, die sich abseits der TV-Bilder abspielen. Online, im Internet. Attacken, die man vielleicht Cyberwar nennen könnte. Was hier bisher geschah, fasst Leon Ginzel zusammen.
2: Anfang Januar. Noch bevor die ersten Panzer auf ukrainischem Territorium rollen, greift Russland die Ukraine digital an. Regierungsseiten und auch banken werden lahmgelegt. Außerdem kommt eine brandneue Malware namens Hermetic Wiper zum Einsatz, um auf infizierten Rechnern Daten zu zerstören. Rätselraten gibt es rund um den Ausfall eines ukrainischen Satellitennetzwerks zeitgleich zum militärischen Angriff Russlands. Auch fast 6000 deutsche Windkrafträder werden über das System gesteuert und sind nicht mehr erreichbar. Es gibt die Vermutung, dass dahinter russische Hacker stecken, bewiesen ist das aber nicht. Mitte letzter Woche, dann eine neue Eskalationsstufe.
3: Greetings citizens of the world. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Members of Anonymous have declared cyber war against your aggressive regime with numerous government websites being taken offline in the past several days.
2: Das Hackerkollektiv Anonymous erklärt Wladimir Putin den Krieg. Und es folgen Taten. Die Homepage vom Kreml und andere Regierungsseiten werden mit Zugriffsversuchen geflutet und brechen zusammen. Auch Medien wie Russia Today und der Energiekonzern Gazprom werden attackiert. Die Seiten sind teilweise immer noch down. Die Antwort von Russland-treuen Hackern lässt nicht lange auf sich warten. Mehrere Facebook-Seiten von ukrainischen Militärs, Politikern und Journalisten zeigen plötzlich Videos an, die die ukrainische Armee als geschwächt darstellen sollen. Dahinter steckt laut Meta eine Hackergruppe mit Verbindungen nach Belarus. Generell teilt sich die hackende Online-Community gerade in zwei Lager. Die einen, wie Anonymous, unterstützen die Ukraine. Große Ransomware-Gruppen wie Conti wollen Russland verteidigen. Wie groß die Bedeutung von Hacktivismus ist, wie es jetzt oft genannt wird, zeigt der offizielle Aufruf des ukrainischen Digitalministers, der letzte Woche per Twitter bekannt gab, eine IT-Armee zusammenzustellen und um Talente warb. Wenig später folgte bei Telegram eine Zielliste mit russischen Firmen und Regierungsseiten, die lahmgelegt werden sollen. Mehr als 250.000 Unterstützer haben sich bereits gemeldet, die Moskauer Börse war offenbar eines der ersten Ziele. Hinter all den kleinen Aktionen beider Lager steckt das Ziel, für Unruhe zu sorgen und das Vertrauen in offizielle Stellen zu destabilisieren. Cyberattacken können aber auch schwere Konsequenzen haben, vor allem, wenn immer mehr Hacker alleine eingreifen und wahllos Ziele attackieren. Marco Gerke vom privaten Think Tank Cybercrime Research Institute in der ARD-Sendung Nano vom 25. Februar.
0: Es kann also sein, dass ein
4: Angriff gegen ein ukrainisches Unternehmen oder gegen Infrastruktur dort durchgeführt wird. Und dabei wird eine Schwachstelle ausgenutzt, die aber im Ergebnis zur Folge hat, dass sich eine Schadsoftware auch in anderen Ländern verbreitet.
2: So geschehen 2017 bei der russischen Cyberattacke auf ukrainische Unternehmen mit der Schadsoftware NotPetya, die sich weltweit verbreitete und zahlreiche Server und Festplatten löschte. Aber es muss auch nicht immer die große Malware-Attacke sein, um sich im digitalen Krieg zu positionieren. So hackten sich Aktivisten in das internationale System für Schiffsdaten und änderten das Ziel von Wladimir Putins Privatjacht in Hell, Hölle. Und Anonymous ruft dazu auf, bei Google Maps Antikriegsbotschaften in Rezensionen für russische Restaurants und Geschäften zu verstecken, um so die Zensur zu umgehen. Tausende sind dem Aufruf bereits gefolgt. Ein Beispiel? Das Essen war großartig. Leider hat uns Putin mit dem Einmarsch in die Ukraine den Appetit verdorben. Ihre Regierung belügt sie. Stehen sie auf. Aber ob man das tatsächlich Cyberwar nennen kann? Der vielbeschworene
0: große Cyberangriff scheint neben dem Angriffskrieg jetzt eine untergeordnete Rolle zu spielen. Oder täuscht da der Eindruck? Vielleicht darüber sprechen wir gleich mit Lennart Maschmeyer von der ETH Zürich. Über eine Woche Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und wir können sagen, wir haben zwei Jahre lang über Cyberkriege auch gesprochen. Und auch die Bilder eines konventionellen Kriegs überschatten immer noch alles. Der Krieg im Digitalen scheint zumindest eine untergeordnete Rolle zu spielen.
1: Doch warum ist das so? Und täuscht dieser Eindruck vielleicht einfach nur? Diese Fragen haben wir Lennart Maschmeier gestellt, der an der ETH Zürich zu Cybersicherheit forscht.
4: Nein, das täuscht nicht. Genau so ist es. Es ist eben so, dass sich dieses... Gedankenkonstrukt eigentlich vom Cyberkrieg über lange Jahre gebildet hat und auch immer weiter aufgebauscht wurde von Medienberichten, aber auch von vor allem verschiedenen Cybersecurity-Firmen, die halt immer verschiedene Berichte schreiben über Cyberattacken und da auch gerne ein bisschen übertreiben weil es natürlich mehr Geld in die Kassen bringt, weil sich dann auch mehr Leute melden und diese Software kaufen, die einem angeblich eben hilft, gegen solche Angriffe zu verteidigen. Was genau der Grund dafür ist, könnten wir länger drüber reden, aber es ist eben jedenfalls so, es gab die große Erwartung, dass es jetzt große Cyberangriffe gibt und etwas auf einer Skala, wie wir es eben eigentlich noch nie gesehen haben, weil es eben jetzt ein großer Krieg ist, wo dann eine der oder einer der mächtigsten Staaten in diesem Bereich, also Russland, eben mitspielt. Aber ich war eigentlich schon länger skeptisch und habe auch vor zwei Wochen einen kleinen Artikel dazu geschrieben, warum ich eben denke, dass es unwahrscheinlich ist. Denn ich habe mir über die letzten Jahre, was Russland bisher gegen die Ukraine erreicht hat, mit Cyberangriffen angeschaut und da eigentlich genau das Gegenteil gesehen, auch zu meiner eigenen Überraschung. Es gibt halt viel Hype darum. Russland hat es da mal geschafft, den das Stromnetz auszustellen, zum Beispiel mit einem Cyberangriff, das wurde ja riesig berichtet. Aber trotz dieser also kleinen Erfolge, würde ich sagen, ist es so, dass es strategisch nicht viel gebracht hat. Russland hat eben seine Ziele dort nicht erreicht. Das Ziel ist eben, die Ukraine dazu zu bringen oder davon abzubringen, ihre Beziehungen zum Westen zu verfolgen und auch zur Europäischen Union eben den Zutritt zu erlangen und zur NATO. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Cyberangriffe waren nur ein Teil davon, auch andere Arten der Subversion, also Unterwanderung von der Gesellschaft und Desinformation, Propaganda, dazu die militärische Aggression im Osten. Das alles war nicht genug. Deshalb hat Russland sich eben offensichtlich entschieden, dann stattdessen das Militär einzusetzen, eigentlich die,
0: das klassische Machtinstrument. Vielleicht könnten Sie, könnte man an dieser Stelle mal sozusagen eine Grenze ziehen und sagen, was genau, also weil Sie ja gerade gesagt haben, es gab Angriffe auch auf das Stromnetz, die auch da damals zumindest erfolgreich waren. Jetzt im Rahmen des, äh, es gibt dieses Wort, was jetzt gerade oft benutzt wird, des Kinetischen Krieges, also der, der klassischen Kriegsführung mit Waffen, ähm, ist das nicht parallel passiert. Wo zieht man denn die Grenze und sagt, das sind Hackerangriffe und das ist ein Cyberkrieg? Ich glaube, am einfachsten kann man es so sagen, dass wir jetzt diese neue
4: Technologie haben, schon länger, Informationstechnologie ist für viele nicht mehr neu, aber in, gerade in der Politikwissenschaft, aber auch in Kreisen in Verteidigungsministerien weltweit ist es immer noch, wird das immer noch als das Neues gesehen. Und diese verschiedenen Leute haben eben versucht, irgendwie zu erklären, was das bedeutet für Konflikte, dass diese neue Technologie. Und die Annahme ist, dass es eben Kriege revolutioniert, dass es ein neues Instrument gibt in Kriegen, verschiedene Ziele zu verfolgen und auch dabei erfolgreich zu sein. Aber das hat einfach wenig mit der Realität zu tun. Und genau deshalb ist es eben so, in der Wirklichkeit gibt es verschiedene Arten von Hackerangriffen, aber es hat noch keine von irgendwelchen Cyberoperationen oder Cyberangriffen annähernd vergleichbare Zerstörungen erzeugt, wie eine Militäraktion, also kinetischer Angriff, wie es genannt wird. Ganz einfach eine Rakete irgendwo hinzuschießen.
1: Dennoch möchte ich noch mal nachfragen, wie Sie äh, zu der These kommen. Denn andere kommen ja zu ganz anderen Ergebnissen. Also wir haben auch hier in der Sendung schon äh, darüber gesprochen, dass durchaus mit einem Cyberkrieg zu rechnen wäre. Das war natürlich vor dem äh, Angriff. Ähm, wie erklären Sie sich diese unterschiedlichen Schlussfolgerungen?
4: Ich glaube, das ist wirklich so, dass es ein Gedankenkonstrukt ist. Theoretisch ist ganz, ganz vieles möglich. Aber der Knackpunkt ist, wenn man es sich wirklich mal empirisch anschaut, also untersucht, wie solche Angriffe wirklich ablaufen, ist es extrem schwer, Cyberangriffe auszuführen gegen ein bestimmtes Ziel, die einen bestimmten Effekt erzeugen sollen zu einer bestimmten Zeit und dann das auch verlässlich tun. Ein Beispiel wäre eben im ganzen Land zum Beispiel das Stromnetz auszuschalten. Das wird ja oft als Beispiel angeführt. Das ist auch theoretisch möglich,
0: aber in der Praxis extrem herausfordernd. Aber heißt das, dass es nie passieren wird, weil Sie gerade schon in die Zukunft auch geblickt haben? Oder heißt das, es wird nicht in Verbindung mit einem, ich sag mal in Anführungszeichen, klassischen Krieg passieren? Oder müssen wir jetzt gar keine Angst mehr davor haben, dass so eine Sicherheitslücken, falls sie auftreten sollten, jemals ausgenutzt werden, um sowas äh, anzustellen? Ja,
4: da gibt es eigentlich zwei Antworten darauf. Also ich würde sagen, es ist, es ist eben nicht unmöglich. Theoretisch ginge das schon, wie gesagt. und es ist natürlich, kann immer mal sein, dass wir eine Hackergruppe haben, die extrem Glück hat. Das bedeutet, dass eben das Opfer keinen Wind davon bekommt, obwohl sich jemand da über Monate, wahrscheinlich Jahre in einem Computernetzwerk ausbreitet auf, der, auf einer nationalen äh, Skala und das nicht entdeckt, nichts dagegen macht und dass diese Hackergruppe dann auch noch so solche Fähigkeiten hat, so gut ist, dass sie es eben schafft, auf einem äh, Landesebene, also auf nationaler Ebene, so einen Angriff zu koordinieren, um dann da den Strom auszustellen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Das könnte schon sein, aber wie gesagt, weil das so herausfordernd ist, ist es einfach extrem unwahrscheinlich. Und, und das, da kommt der zweite Teil der Antwort, wenn es eben darum geht, wirklich Zerstörung zu erzeugen oder solche Art von Schaden anzurichten, sind halt militärische Mittel viel effektiver. Und nicht nur militärische Mittel, sondern auch traditionelle Mittel der Sabotage. Denn es geht hier ja eigentlich um verschiedene Arten der Sabotage. Israel zum Beispiel im letzten Jahr gegen den Iran gemacht, gegen das Atomprogramm da. 2010 hat Israel es mit einem Cyberangriff probiert, extrem viel Zeit dafür verbracht, zusammen mit den USA, fünf Jahre Vorbereitung, hat etwas Schaden angerichtet. Und jetzt letztes Jahr haben sie einen Agenten eingeschleust, oder mehrere Agenten die dort Bomben gezündet haben, die die ganze Fabrik, wo das Uran angereichert wird, praktisch komplett zerstört haben, also viel größere Zerstörung angerichtet.
1: Sie schreiben genau das auch in Ihrem Artikel, nämlich, dass Cyberwar eher in den Grauzonen der Kriege stattfindet, also vorher und äh, verdeckt, äh, bevor wirklich ein Krieg ausbricht. Jetzt könnte man ja fragen, auch mal auf äh, Deutschland zum Beispiel äh, geschaut, ist denn die Gefahr von Cyberangriffen jetzt insofern größer geworden, da wir uns ja jetzt äh, viel stärker in einem Grauzonenkonflikt mit Russland befinden?
4: Ja, das ist schon möglich, aber auch da ist dann. Die große Frage, was jetzt die Prioritäten sind von Russland. Und soweit wir wissen, hat Russland eine Hackergruppe, die gut darin ist, solche Sabotageakte durchzuführen. Wir wissen nicht, wie viele, 20, 50 Leute sowas in die Richtung würde man schätzen. Aber das heißt, jetzt im Kontext von, dem, von der Eskalation im Moment und den Spannungen ist es eine weltweite Allianz gegen Russland. Und in dieser Allianz, wenn Russland jetzt eben Cyberangriffe verwenden will, um da verschiedene Ziele zu erreichen, um die Allianz irgendwie zu schwächen. Das wäre ja auch das Hauptziel hier. Muss es natürlich, oder muss diese Gruppe ganz klar prioritisieren. Und ob da Deutschland dann das erste Ziel ist, ist eine große Frage. Ich würde vermuten, dass das eher dann auf die Amerikaner abzielen wird.
0: Ein anderer, würde man sagen, Schauplatz im digitalen Raum sind ja die Nachrichten, Informationen, die da verbunden werden. Und Russland beherrscht die Kreml-Propaganda ja die Medien. Unabhängige Medien werden da blockiert, verboten und aufgelöst und es gibt jetzt auch neue Gesetze. Doch überall anders auf der Welt dominiert ja die ukrainische Führung das Narrativ. Hätte diese Gefahr des ukrainischen Narrativs Russland nicht eindämmen müssen, um erfolgreich zu sein? Oder wäre das überhaupt gar nicht gegangen, weil IT-Infrastruktur so dezentral ist, dass das eigentlich gar nicht möglich ist?
4: Ja, das ist auch eine gute Frage. Da brezeln natürlich auch viele Leute drüber im Moment, genau wie mit den Cyberangriffen, die eben nicht passiert sind. Da gibt es auch verschiedene Antworten. Also ganz ehrlich ist es im Moment unklar. Was ich am ehesten vermute, so wie es aussieht, ist, dass Russland das einfach nicht sehr strategisch geplant hat, diese ganze Kampagne. Das sehen wir einerseits bei den Cyberangriffen. Es hat ja doch welche gegeben aus Russland. Die sind aber nicht von langer Hand geplant gewesen, sondern kurzfristige Aktionen, die man halt schnell machen kann. So wie bei einer Internetseite, da die Zugang erlangen und irgendwelche Bilder hochladen gegen die Ukraine oder DDoS-Attacken und so weiter. Also alles kurzfristig gemacht. Und genauso scheint ja auch die äh, Strategie von der ganzen Invasion im Moment zu laufen. Das hat, Russland hat offensichtlich erwartet, dass es in zwei bis drei Tagen die ganze Ukraine kontrolliert und insofern dann auch erwartet, in dem Moment kontrollieren sie die Infrastruktur. Das ist aber nicht so. Und deshalb sehen wir jetzt diesen, ich denke, sehr erfolgreichen oder diese sehr erfolgreiche Propagandakampagne von der Ukraine was wir ja alle sehen, die Heldentaten der ukrainischen Bevölkerung und der Armee. Und ich würde das im Ersten eben als Fehlschlag der russischen Strategie sehen, dass sie das nicht vorhergesehen haben und deshalb auch nicht geplant haben, im Voraus Militärangriffe auf die Infrastruktur auszuführen.
1: Nun hat die Ukraine jetzt öffentlich eine Angriffs-Cyberarmee rekrutiert international kann man sich über einen öffentlichen Telegram-Kanal für diese Armee einschreiben. Also ein Klick auf Join und man ist dabei. 287.000 Menschen haben dies bereits getan. Stand Freitag. Das ist eine Maßnahme ohne Beispiel. Was kann aber so eine Armee überhaupt ausrichten? Was sind denn da mögliche Szenarien?
4: Das sehe ich auch ähnlich wie was ich zuvor schon zum, zu der ganzen Idee vom Cyberkrieg gesagt habe. Es hat ja auch Anonymous direkt Russland, also das Hacker-Kollektiv Anonymous Russland den Cyberkrieg erklärt. Aber ich denke, auch da ist das, was wir in der Realität sehen werden, deutlich weniger zerstörerisch, als wie es klingt, als so ein Cyberkrieg. Deshalb sehe ich da auch die Risiken von den Angriffen selbst, also Risiken hier für Russland, den Schaden, den es gegen Russland erzeugen kann, eher als gering ein. Wahrscheinlich als nicht relevant letztendlich in dem Konflikt. Aber weil es eben eine Gruppe ist, die von niemandem wirklich kontrolliert wird und auch sehr unberechenbar ist deshalb. Wir wissen ja gar nicht, wer jetzt dahinter steckt. Ist da doch ein Risiko der Eskalation. Einerseits, weil es Russland einen Vorwand bietet, um selbst solche Cyberangriffe gegen den Westen auszuführen, weil man dann ja einfach sagen kann, hier, ihr macht das Gleiche gegen uns, jetzt äh, treffen wir euch auch, denn ihr habt ja praktisch angefangen. Das wäre das Argument aus der
0: russischen Seite. Halten Sie den Aufruf der Ukraine dann für unethisch, also einerseits wegen der Gefahr, die Sie gerade geschildert haben und andererseits vielleicht auch, weil dort wohlmeinende, übereifrige, technisch begeisterte Menschen sich in Gefahr bringen, wenn sie sich an sowas beteiligen und dann vielleicht sozusagen zum Ziel von staatlichen Akteuren aus Russland werden? Die ethische
4: Frage ist sehr schwierig. Einerseits denke ich, es ist ja besser, wenn wir jetzt ethisch argumentieren, besser in den Cyberkrieg zu ziehen, weil es eben nicht so viel Zerstörung kreiert, als in den wirklichen Krieg zu ziehen. Es ist natürlich eine super Propagandaaktion, auch für die Ukraine. Gerade wenn man jetzt sieht, es melden sich Hacker aus verschiedenen Ländern aus dem Westen, zeigt die Unterstützung für die Ukraine. Aber ich sehe eben nicht, dass der, die Ukraine einen großen Vorteil erlangen wird dadurch. Und ich sehe eher, dass die Nachteile größer sind. Insofern würde ich da eher sagen, es ist eine strategische Fehlentscheidung.
1: Lennart Maschmeyer, Wissenschaftler an der ETH Zürich, zum Aufruf der ukrainischen Regierung, sich bei einer Angriffs-Cyberarmee einzuschreiben und zur Rolle digitaler Angriffe im Russland-Ukraine-Krieg. Wir danken für das
2: Gespräch. Breitbandbesprechung.
1: Wir haben gerade über die möglichen Gefahren und Konsequenzen von Hackerangriffen im Rahmen des Angriffskriegs, den Russland gegen die Ukraine führt, gesprochen. Und wir bleiben beim Thema und im digitalen Raum, denn dieser Krieg ist, wie so viele Konflikte heutzutage, auch ein Informationskrieg.
0: Indem es für die Parteien darum geht, das Narrativ zu kontrollieren. Gegenüber der Welt, aber auch gegenüber der eigenen Bevölkerung. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nutzt vor allem Social-Media-Plattformen für diese Zwecke. Russland zensiert Medien und versucht auch, Druck auf westliche Medien und Tech-Unternehmen auszuüben.
1: Und in Reaktion auf ein neues Mediengesetz in Russland haben mehrere internationale Sender und Agenturen ihre Arbeit in Russland mittlerweile ganz oder teilweise eingestellt. Darunter CNN, die BBC, der kanadische Sender, CBC und Bloomberg und vor wenigen Minuten wurde äh, vermeldet, dass auch AAD und ZDF ihre Berichterstattung aus ihren Moskauer Studios vorläufig aussetzen und äh, der Deutschlandfunk äh, vermeldet, dass er die Situation in Russland durchaus mit Sorge beobachtet. Die letzten Informationen kommen von Zeit Online.
0: Wir schauen jetzt aber auf die digitalen Plattformen und die Position der Tech-Unternehmen. Hagen-Teschüren hat sich für uns angeschaut, welche Gesetze von Putin auf den Weg gebracht wurden und wie die Firmen darauf reagieren. Hallo. Hi. Wie ist denn die aktuelle Lage auf der russischen Seite?
5: Ja, wie ihr auch gerade schon festgestellt habt, die Lage überschlägt sich alle paar Stunden. Deshalb gibt es auch einen groben Überblick, weil sonst würden wir bis heute Abend hier sitzen, wenn wir alles auflisten würden, was passiert. Auf jeden Fall übt Russland schon eine ganze Weile Druck auf Unternehmen aus. Zum Beispiel geht es darum, dass die Büros in Moskau eröffnen sollen. Seit ein paar Jahren müssen dann Streaming-Dienste mit 100.000 täglichen UserInnen in ein Register sogenannter audiovisueller Dienste das heißt dann, die müssen einen Firmensitz in Russland selbst registrieren und sie unterliegen russischen Gesetzen. Und seit dem 1. März müssen sie wegen eines neuen Mediengesetzes Streams von 20 russischen Fernsehsendern ausstrahlen. Darunter dann der staatseigene Kanal Russia Asin, das ist der Kanal 1 und zum Beispiel auch den Haussender der russisch-orthodoxen Kirche. Das reiht sich also in ganz viele Entscheidungen ein, die aus Russland kommen, wie zum Beispiel auch, dass im September Apple und Google gezwungen wurden, Apps rund um den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny aus den Stores zu löschen. Und gestern Abend ist dann passiert, dass Russland den Zugang zu Facebook und Twitter geblockt hat Grund ist hier ein Gesetz, das gegen Falschinformationen vorgehen soll. Das ist dann auch das, was Nachrichtenorganisationen betrifft, weil sie ähm, zum Beispiel den Krieg nicht als Krieg bezeichnen dürfen. Und wer solche angeblichen und natürlich nicht wirklichen Falschinformationen verbreitet, dem drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis.
1: Wie reagieren denn die Tech-Firmen auf dieses Bestreben der russischen Regierung?
5: Auch hier überschlagen sich die Meldungen und es kommt immer mehr dazu. Also als dieses Gesetz verabschiedet wurde, dass sie die Staatssender ausstrahlen müssen, haben zum Beispiel Netflix und YouTube gesagt, dass sie das nicht machen wollen. Das war eine explizite Reaktion auf den Überfall der Ukraine. Google und Meta, also das ist das Mutterunternehmen von Facebook und Instagram, die wurden letzte Woche zu zusammen 125 Millionen Dollar Strafe verurteilt, weil sie keine Inhalte löschen wollen, die Russland als illegal einstuft. Und viele Tech-Unternehmen ziehen sich einfach gesamt, äh, ganz aus dem Land zurück. Oder auch Entertainment-Unternehmen, das sind dann Intel, Microsoft, Apple, Disney, Electronic Arts, Warner Brothers, die ziehen sich alle komplett aus Russland zurück. Und auch außerhalb Russlands passiert einiges. Auf Bitten der EU blocken nämlich Meta, YouTube, TikTok, die Staatssender RT und Sputnik in der EU. Apple hat deren Apps aus dem Store geworfen und auch Spotify hat gesagt, dass sie keine RT-Inhalte mehr verbreiten wollen. Da ist, man könnte fast schon sagen, erstaunlich viel Widerstand von den Firmen zu spüren. Geht es denen jetzt vor allen Dingen darum, die Kontrolle zu behalten oder tatsächlich darum, die Ukraine zu unterstützen? Ja, über die genauen Beweggründe sprechen sie nicht offen. Also ich habe mich auch bei deren Pressestellen umgehört und da gab es wenig bis gar keine Begründung für die Entscheidung, die sie öffentlich herausgeben wollen. Und natürlich arbeiten in den Unternehmen Menschen, die vermutlich auch viel Schrecken empfinden, wenn sie die Bilder aus der Ukraine sehen. Apple CEO Tim Cook hat beispielsweise eine Mail an seine Belegschaft gesendet, in der er betont, wie furchtbar er diese Bilder findet und dass und, und sein Unternehmen jetzt für humanitäre Hilfe spenden möchte. Ganz pragmatisch muss man aber auch sagen, das ist gerade ein guter Ort, um politisches Kapital zu gewinnen. Big Tech steht weltweit unter Druck. Es geht hier um Steuervermeidung, Kartellvorwürfe, die negativen Auswirkungen auf die Demokratie, über die wir bei Breitband auch immer reden, Fake, äh, Fake News, Diskussionskultur oder auch Wahlbeeinflussung. Und wenn die Firmen jetzt Russland boykottieren, können sie gerade viel Pluspunkte machen, ohne wirklich was zu verlieren. Also wenn man sich mal die Umsätze anguckt. Netflix hat zum Beispiel 2020 30 Milliarden US-Dollar verdient und 25 Millionen davon in Russland. Apples Russ äh, Russland-Umsatz ist 2% des gesamten Unternehmensumsatzes und für Google ist es sogar nur ein halbes Prozent. Wirtschaftlich ist Russland also nicht sehr relevant. Ein Boykott generiert aber viele positive Schlagzeilen.
1: Du hast ja eine recht kritische Blickweise auf diese Einschätzung, auf diese Entscheidungen. Was bringt dich denn zu dieser Einschätzung?
5: Naja, ich gucke mir halt an, wie sie mit anderen Autokratien umgehen. Wir könnten nach Saudi-Arabien gucken, wo äh, 2019 eine Folge von Patriot Act runtergenommen wurde von Netflix. Das ist eine Satire-Sendung und in einer Folge haben sie sich mit dem Kronprinz Mohammed bin Salman befasst. Und das fand, äh, fand Saudi-Arabien nicht gut, also hat Netflix die Folge in Saudi-Arabien runtergenommen. Apple in China ist ein gutes Beispiel. Ich meine, wenn man durch Berlin fährt, sieht man überall die Plakate, dass Apple mit Privatsphäre und Verschlüsselung wirbt. Gleichzeitig hat das Unternehmen eine sehr enge Verbindung zu China, einmal für die Produktionskette, aber auch als Absatzmarkt für iPhones. Und in China betreibt Apple die iCloud-Server nicht selber. Das heißt, da ist die Verschlüsselung ausgehebelt, mit der sie sonst weltweit so werben. Die Entertainment-Branche in China ist, hat einen großen Einfluss. Da gibt es Schauspieler, die sich entschuldigen müssen, weil sie Taiwan als Land bezeichnet haben. In äh, Myanmar gab es Vorfälle, dass, Facebook Messenger, äh, dass über den Facebook-Messenger der Völkermord an den Rohingya über, äh, ja, mit ausgeführt wurde oder dass es geholfen hat. Und wie häufig reden wir über TikTok, dass es dem chinesischen Konzern ByteDance gehört. Also ich glaube schon, dass die Unternehmen helfen wollen aber eben nur, wenn es nicht zu sehr wehtut. Und Russland ist genau so ein Fall, wo es halt finanziell nicht sehr wehtut, wenn sie jetzt helfen und Konsequenzen ziehen. Vielen Dank, Hagen-Teschüren, für diese Einordnung.
1: Er ist klein, noch sehr, sehr klein. Und das, obwohl er in diesen Tagen zehn Jahre alt wird, der Raspberry Pi, ein wie gesagt kleiner, preisgünstiger Computer, den experimentierfreudige DigitalbastlerInnen, sogenannte Maker, in ihr Herz geschlossen haben und mit dem sie die verschiedensten Projekte umgesetzt haben.
0: Seit fast zehn Jahren macht unser Breitbandkollege Moritz Metz beim Schwestersender Deutschlandfunk Nova die Maker-Sendung Netzbasteln und hat den Pi für viele Projekte ebenfalls verwendet. Wir haben anlässlich des Geburtstags mit ihm gesprochen und wollten als erstes von ihm wissen, was macht denn ein
3: Raspberry Pi eigentlich so besonders? Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Antworten darauf, aber meine These wäre, der, dieser Minicomputer, der hat letztlich die Art, wie wir Computer als Werkzeug begreifen, aber auch die Open-Source-Welt, die ganze Tüftlerszene, die Maker-Szene mehr geprägt als fast jedes glitzernde Smartphone. Das ist ein sehr verdienstreicher Heimcomputer und zwar auch, weil er ein bisschen schlicht und simpel ist, das steckt schon im Namen, also Raspberry Pi das bedeutet auf Englisch einfach Himbeertörtchen. Das ist nebenbei auch ein selbstironischer Witz auf andere äh, Computer, die nach Obst benannt sind. Aber weil die Himbeere im Englischen eher so eine abfällige Konnotation hat, so wie im Deutschen vielleicht die Gurke, soll das halt auch sagen, dass der Pi etwas Einfaches, Zugängliches, Vielfach Vorkommendes und auch Preiswertes ist.
1: Was braucht man denn alles, um als EinsteigerIn mit dem Raspberry Pi loszulegen?
3: Ja, also einen dieser Raspberry Pis. Ich habe hier auch meinen Beutel ähm, mit verschiedenen von <lacht> diesen Teilen drin, solange sie hier nicht verbaut sind. Es gibt da verschiedene Modelle. Die einen sind so groß wie eine EC-Karte, aber ein bisschen höher, also eher so Zigarettenschachtelformat, falls noch jemand weiß, was Zigarettenschachteln sind, oder auch ein bisschen kleiner, halbe Größe. Dazu braucht man dann ein USB-Netzteil mit genügend Power, wobei der schnellste Pi auch nur ungefähr so für einen Euro pro Monat Strom verbraucht, wenn er so mit mittlerer halber Last durchläuft. Und dann braucht man halt noch so eine kleine Micro-SD-Speicherkarte, so wie einen Fingernagel, so klein. Quasi als Festplatte. Und dann ist man da normalerweise vielleicht mit so 40 Euro aufwärts dabei, kann aber auch um die 100 ausgeben. Also ich sage normalerweise, weil ähm, da erkläre ich noch was zum Schluss. <lacht> okay, für einen schmalen Taler sich also Technik kaufen, das ist ja mal sehr verführerisch, aber warum will ich das denn machen?
0: Was kann man denn damit bauen?
3: Ja, also da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten, dass sie gar nicht in eine Sendung passen. Es gibt zahlreiche sogenannte Betriebssysteme für diesen Pi, die alle zu allermeist auf Linux basieren. Und das packt man dann mit einem PC, flasht man das auf eine Speicherkarte, schiebt die da rein und startet dann damit los. Da gibt es ganz normale Desktop-Umgebungen, also auf der man dann mit so einem Vierer-Modell des Pi's wirklich flüssig Office-Anwendungen, YouTube-Videos, all das machen kann, einfach arbeiten kann wie mit so einem einfachen Office-PC. Es gibt aber auch wirklich tausende Spezialbetriebssysteme. Ich nenne jetzt mal ein paar. Der Klassiker ist so eine Medienzentrale mit der Software Kodi. Da kannst du diverseste Mediatheken und Streamingdienste auf dem Fernseher schauen, aufzeichnen und so weiter, aber und alles ohne Alexa und Siri. Und wenn er dann aber schon am Fernseher hängt, dann kann man auch über Kodi oder über einen speziellen Emulator namens Retropie Spiele spielen von alten Konsolen. Tausende kann man damit emulieren, so ist das Fachwort dafür. Und andere machen auch gleich eine ganze Smart Home Zentrale, zum Beispiel mit Open Hub. Da kann man dann alle möglichen Geräte und Sensoren verbinden. Ihr wisst schon, dann spielt das Ding, wenn man nach Hause kommt, Musik und das Rollo fährt rauf oder runter oder, oder so. Es gibt auch die Box das ist eine Hörspielbox für Kinder, die auf den Pi basiert. Dann hatte ich neulich mal ein Problem, mein alter Laserdrucker, für den gab es keinen Treiber mehr auf meinem relativ neuen Computer. Und bevor ich dann diesen Drucker aber dann wegschmeißen musste, habe ich ihn einfach mit dem Pi zu einem WLAN-fähigen Netzwerkdrucker gemacht. Funktioniert glänzend. Man kann auch mit der Software Telram eine Kamera anschließen und dann mit Hilfe von Bilderkennung als Bürger das Verkehrsaufkommen vor dem Küchenfenster oder vor dem Wohnzimmerfenster messen, unten auf der Straße und dann so eine Art Heatmap-Karten erstellen, wo dann die Stadtplanung ihre Kommune wieder danach ausrichtet. Und das Ding kommt auch in der Forschung zum Einsatz und in der Industrie. Es war im Weltall auf Nanosatelliten und gerade sind zwei wieder auf die ISS geflogen. Also unendlich viele Möglichkeiten.
1: Das klingt natürlich fantastisch, Moritz. Jetzt fragt man sich aber dennoch, wurde der Raspberry Pi dafür erfunden? Haben sich die Macher das alles schon so gedacht bei der Erfindung dieses Produkts?
3: Ja, also eigentlich schon. So von dieser englischen Raspberry Pi Stiftung, die besteht aus einigen Cambridge-Professorinnen und Professoren und Unternehmern, die hatten sich schon 2007 zusammengetan. Also gerade auch so, als die ersten Smartphones auf den Markt kamen, weil sie bemerkten, dass in Cambridge immer weniger Informatikstudierende zusammenkamen und auch die Erstsemester, die dann noch kamen, es waren nur noch 200 oder so, ähm, immer weniger Computerskills auch mitbrachten, die sie vielleicht zu Hause erworben hatten. Da war dann die These, dass die Kids vielleicht zu Hause an den Office-PCs ihrer Eltern nicht genügend rumspielen konnten und alles kaputt machen konnten. Und das ist ja wichtig, dass man auch mal was ausprobiert und kaputt macht. Und deswegen haben sie diesen sehr günstigen, preiswerten, universellen Bastelcomputer erfunden, der dann 2012 erstmal auf den Markt kam hat viele Anschlüsse für elektronische Hardware, die man dann noch ranpacken kann, Sensoren. Eine Maßgabe war auch, dass das Ding so robust ist, dass man es immer in den Schulranzen schmeißen kann, ohne dass es dabei kaputt geht und eben der Preis sollte niedrig sein, sodass sich das auch Schülerinnen und Schüler oder Bildungseinrichtungen leisten konnten. Und dank der tatsächlich rasanten Entwicklung der Mikroprozessoren aufgrund der Smartphones hat das auch gut geklappt. Und da das Ding dann auch in Wales hergestellt wird, dort auch Arbeitsplätze schafft, ist es, der meistverkaufte britische Computer wurden bisher über 40 Millionen Stück verkauft. Das ist dann echt mehr als der Commodore 64, den ihr wahrscheinlich auch noch kennt und deshalb kann man sagen, das ist alles eine potente Wiederkehr des Heimcomputers irgendwie, der in den 70er, 80er Jahren ja viele deutsche Haushalte in West und Ost beglückt hat. Der Commodore, der Robotron, Amiga und Co. Und da war auch schon die Maßgabe, man kann jetzt Computer einigermaßen preisgünstig auch zu Hause erleben, muss aber daran auch rumbasteln und was damit tun, kann, das steckt es nicht nur an und zockt ein Spiel, sondern hat sozusagen erstmal auch eine Aufgabe, um etwas zu erreichen. Man kann ich kann aber auch sagen, der Raspberry Pi ist so eine Art Beiwerk des Smartphones, weil er eben denselben Prozessor nutzt äh, oder ähnliche Prozessoren und diese Prozessoren waren auch nur wegen des Raspberry Pi so günstig verfügbar. Aber wo Smartphones eben immer verschlossener werden, immer weniger Anschlüsse haben, mittlerweile kannst du nicht mal mehr einen Kopfhörer anschließen an Smartphones und die Batterien nicht auswechseln, ist der Raspberry Pi eher ein Bausatz. Der ist komplett offen, der ist auch open source. Ich würde sagen, das Konzept der Erfinder aus Cambridge ist aufgegangen und, ich habe nochmal nachgeguckt, auch die Zahl der Informatikstudierenden in Cambridge hat sich seitdem tatsächlich verachtfacht.
0: Jetzt ist ja aber zum Schluss vielleicht noch der Raspberry Pi nicht der einzige kleine Computer. Es gibt auch noch den Arduino oder zum Beispiel die Calliope, die ja auch im Bildungsbereich verortet ist. So ein Minicomputer für SchülerInnen und Studierende. Wie würdest du die im Gegensatz zum Raspberry Pi einordnen in der Maker-Welt?
3: Ja, also der Arduino ist sehr zentral in der Maker-Welt. Der ist auch schon 17 Jahre alt, wird bald volljährig. Der kann auch Knöpfe betreiben, Sensoren anschließen, Lampen leuchten lassen und all das. Aber du kannst jetzt nicht so leicht einen Bildschirm und eine Tastatur anschließen oder USB-Geräte betreiben. Das ist eben eher ein Mikrocontroller statt ein Minicomputer. Und es gibt eine Faustregel. Also wenn das Ding, das man bauen äh, will, mehr als zwei Dinge gleichzeitig können soll, dann ein Raspberry Pi, sonst nimmt man ein Arduino. Wenn man nur eine Radarfalle bauen will, dann geht vielleicht der Arduino. Aber wenn die dann auch noch ins Internet gehen soll mit WLAN und Bluetooth und so weiter, dann nimmt man vielleicht den Raspberry Pi oder auch so eine Mischform. Also das ist dann der sogenannte ESP32. Der kann auch Radio abspielen und Gameboy-Spiele emulieren und kostet auch nur 5 Euro. Also es gibt da sehr viele verschiedene Chips. Und bei aller Liebe zum Geburtstags. Kind Raspberry Pi ist vielleicht auch der Arduino manchmal der einfache Weg. Allerdings gibt es aufgrund der Chip-Krise gerade Lieferschwierigkeiten. Die wenigen verfügbaren Pi-Modelle kosten zum Teil wirklich das Mehr- oder Vielfache des originalen Preises. Ich habe noch hier ein paar zu Hause in meiner Tasche, das sind derzeit wie Goldstaubsammlerstücke zu behandeln, aber ich hoffe, dass... Ändert sich bald wieder und es wird noch viel damit gebastelt.
1: Vielen Dank, Moritz, für diese Einsichten. Und apropos Basteln, Markus, ich stelle die Frage mal, obwohl ich eigentlich die Antwort mir schon <lacht> denken kann. Aber ich frage trotzdem mal, hast du auch Erfahrungen mit dem Raspberry Pi gemacht?
0: Ich habe sie. Das ist schon eine ganze Weile her. Aber ich habe mal versucht, meine eigene Cloud für den Online-Abgleich von Adressbuch und Kontaktdaten zu bauen. Und das hat auch funktioniert. Und ich habe dann aber gelernt, es ist eben, wenn man seine eigene Cloud baut, nicht nur so, dass man die einmal bauen muss, sondern man muss sich dann ganz regelmäßig drum kümmern. Und da gibt es auch Verschleiß und so weiter und so fort. Deswegen habe ich das dann irgendwie wieder gelassen. Ich bin trotzdem sehr dankbar um diese Erfahrung, weil mir das, es gibt diesen Spruch, ne? Cloud ist other people's computer, also die Cloud ist auch nur der Computer anderer Menschen. Und das habe ich mal aus eigener Ansicht gelernt. Und das hat mein Verhältnis sozusagen, mein Verständnis einfach sehr viel verbessert. War also auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, auch wenn ich es nicht mehr mache. Das ist natürlich die Frage an dich. Zehn Jahre, das Ding ist ausgereift. Willst du jetzt anfangen zu basteln?
1: Ja, ich weiß, es würde dich jetzt vielleicht enttäuschen, aber die Antwort ist ganz kurz und knapp gehalten: Nein. Obwohl hm. es mir vielleicht gut tun würde. Keine Ahnung. Aber. Das Gespräch hat mich schon inspiriert mit Moritz, weil ich dachte die ganze Zeit, ich würde gerne mal in seiner Werkstatt Mäuschen spielen, weil ich stelle mir da irgendwie so wahnsinnig viele Projekte und Dinge vor. Und ähm, das ist das, was das sozusagen bei mir hervorgerufen hat.
0: Sehr schön. Was ich jetzt gerne noch bei den, unseren HörerInnen auslösen möchte, ist vielleicht diesen Podcast zu rezensieren oder ihm eine gute Bewertung auf dem Podcast-Plattform der Wahl zu geben oder uns weiter zu empfehlen, falls es gefallen hat. Denn das war Breitband für heute.
1: Genau, das würde uns sehr freuen. Wir sagen Tschüss. Wir sind Markus Richter und Vera Linz. Tschüss. tschüss.